اب آگے حضرت حکیم الامت مارا اشب علی صاحب تھانوی قدرت اللہ تعالیٰ صرحو نے بیماری عیادت اور تعذیت کے آداب بیان فرمائے بیماری کوئی بھی انسان ایسا مشکل سے ہوگا جس کو کبھی نہ کبھی بیماری لاحق نہ ہوتی ہو اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے رحمت ہوتی ہے کیونکہ ایک حدیث میں رسول کریم عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مختلف طریقوں سے مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو آخرت کے کسی اعلی مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اس کے اعمال اس درجے کے نہیں ہوتے جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں بعض اوقات اس کے اعمال اس درجے کے نہیں ہوتے اور بعض اوقات اس کے گناہ اس مقام تک پہنچانے میں رکاوٹ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں تاکہ اس تکلیف کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور میرا بندہ جس جگہ میں اس کو پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ جائے اس لحاظ سے بیماری بھی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن ایسی نعمت ہے جو مانگنی نہیں چاہیے مانگنی چاہیے آفیت ہی کیونکہ پتہ نہیں کہ جب کوئی آزمائش آئے تو بندہ کتنا اس پہ ثابت قدم رہ سکے کتنا نہ رہ سکے تو بہادر نہیں بننا چاہیے بلکہ آدمی کو آفیت ہی مانگنی چاہیے
ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کے بارے میں فرما رہے تھے کہ جب کسی کو بخار آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نصیب الجہن نصیب المومن من جہنم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بخار آتا ہے تو ایک مومن کا جو جو اس کو جہنم کی سزا آخرت میں ملنے والی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں تاکہ آخرت میں وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بھی بیماری ہو جو بھی کوئی تکلیف ہو وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے گناہوں سے معاف ہوتے ہیں تو ایک صحابی حضرت بیب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرما تھے مجلس میں انہوں نے حرض کیا کہ رسول اللہ کچھ چھوٹی تکلیف ہو تب بھی کفارہ ہوتی ہے تب بھی گنا معاف ہوتے ہیں تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی چوب جائے اور کانٹا چبنے کی بھی تکلیف ہو تو وہ بھی کفارہ ہوتی وہ بھی گنا ہوتی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر دعا مانگی اور دعا یہ مانگی بڑے احتیاط کے ساتھ مانگی دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسا بخار زندگی بھر عطا فرما دیجئے جس کی وجہ سے نہ تو میں مسجد کی جماعت سے محروم ہوں نہ حج بیت اللہ سے محروم ہوں نہ جہاد فی سبر اللہ سے محروم ہوں ایسا بخار دیجئے کہ جس سے نہ تو میں کبھی ایسا ہو کہ میں اس بخار کی وجہ سے مسجد نہ جا سکوں نماز نہ پڑھ سکوں اور نہ حج سے وہ رکاوٹ بنے نہ وہ بیت اللہ کے زیارت سے رکاوٹ بنے نہ مسجد نبوی کی حاضری سے رکاوٹ بنے اور نہ جہاد بھی سبر اللہ سے رکاوٹ بنے تو اس احتیاط کے ساتھ اس ان شخصوں کے ساتھ دعا مانگی یہ سوچ کر کے اگر ہوگا تو اس سے تکلیف تو ہوگی تھوڑی بہت لیکن وہ کفارہ بنتے رہے گی ساری زندگی تو صاحب کرام اور تعبین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جب کبھی حلتبو ایوب انصاری سے ہاتھ ملاتے تھے تو ہاتھ کی گرمی ہمیں محسوس ہوتی تھی یعنی ہلکی حرارت ان کو ساری زندگی رہتی تھی لیکن ایسی حرارت تھی کہ جو کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی تھی تو اس احتیاط کے ساتھ دعا مانگی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن یہ دعا بھی انہوں نے اپنی طرف سے مانگی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اوپر تقریر ثابت نہیں کہ آپ نے اس کو سنا ہو اور اس کی اس کی تقریر فرمائی ہو اس کے برخلاف حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عافیت مانگے اللہ تعالیٰ عافیت مانگے اور بیماری مانگے نہیں 
आ जाए तो उस पर सब्र करे उसको नेमत समझे जब तक है उस वक्त उसको नेमत समझे लेकिन मांगे नहीं मांगे आफिया एक मरतबा नबी करीम सरवरतम साम से बयान फरमा रहे थे कि दो बंदे दो किस्म के होते हैं या बंदे की दो हालतें होती हैं और दोनों हालतें बंदे के लिए फायदेमंद है आखिरत के अतबार एक ये कि उसको कोई तकलीफ लायक हो कोई परेशानी पेश आए कोई बीमारी आ जाए तो उस पर सब्र करे तो उसका बड़ा दर्जा है सबर करने वालों का अजर अल्लाह ने बेहिसाब रखा है और चीजों का तो कुछ पैमाना है कि फला चीज फला काम करोगे दस गुना सवाब मिलेगा फला काम करोगे सात सौ गुना मिलेगा लेकिन सबर की सबर का अजर बेहिसाब है उसकी कोई गिनती नहीं उसका कोई शुमार नहीं तो जो बंदा किसी तकलीफ में हो और सबर करे उसका बड़ा आखरत में अजर है और एक बंदा जिसको नेमतें मिले और उन नेमतों पर शुक्र अदा करे तो उसका बड़ा अजर है दोनों का अजर बयान फरमा रहे थे तो हजरत एक साहबी हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तु तशीफ फरमा थे उन्होंने अर्ज किया कि यार रसोल्ला मैं तो ये पसंद करता हूँ मैं तो अल्लाह तला से ये मांगता हूँ कि वो नेमत दे और शुक्र करने की तोफीक दे यानी बला मुसीबत नहीं मांगता बल्कि नेमत मांगता हूँ नेमत इस शर्त इस साथ इस इस कैद के साथ कि नेमत मिले और उस पर शुक्र अदा करने की तोफीक हो मैं तो ये मांगता हूँ तो रसूल करीम ने फरमाया कि इन्ना रसूल अल्लाह यह गुजारे अल्लाह के रसूल सल्लाम भी इसी बात को पसंद फरमा के आफियत मांग आफियत आफियत मांग कर उस पर शुक्र अदा करें और हदीस में रसूल करीम सलाम का इशाद है कि दुनिया की नमतों में सबसे बड़ी वसी नमत आफियत है आफियत आफियत के माना यह है कि आदमी इतमान के साथ है न कोई तकलीफ है न कोई परेशानी है न कोई सदमा है और दुनिया और आखिरत के लिहाज से आदमी सुकून की जिंदगी गुजार रहा है यह आफियत तो अल्लाह तला से आफियत मांगो हमेशा इससे ज्यादा कोई और नमत नहीं है तो फरमाए अल्लाह का रसूल भी आफियत को पसंद करता है वही मांगता है तो मांगनी चाहिए आफियत अल्लाह तला से तकलीफ मांगनी नहीं चाहिए एक और वाक्य याद आ गया कि हजूर अब्दस नबी करीम सरवरतम का ये मामूल था कि जो हजरात जो कहाब कराम कसरत रसूल करीम सल्लम की खिदमत में आते रहते थे अगर वो कभी नजर ना आए और उनकी गैर हाजरी या नजर न आने को कुछ वक्त गुजर जाए दो तीन दिन गुजर जाए तो आप पूछा करते थे साहब कराम कि भाई वो कहाँ आए बहुत दिन से नजर कई दिन से नजर नहीं आए अगर पता चलता कि कहीं सफर में गए हुए हैं तो रसूल करीम सलाम उनके लिए दुआ फरमाते अगर पता चलता कि कहीं बीमार हैं तो अयादत के लिए तकलीफ ले जाते 
تو ایک انصاری صحابی تھے ان کے بارے میں آپ نے دیکھا ایک دو تین روز دن سے نہیں آئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں نہیں آئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ وہ تو اتنے بیمار ہیں اتنے کمزور ہو گئے ہیں لیکن سب بالکل ہڈی چمڑا ایک ہو گیا ہے بہت سخت بیماری میں انتہائی کمزور ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنما یہ بھی ان سے بھی فرمایا کہ آپ بھی چلو تو وہاں تشریف لے گئے جا کر دیکھا تو واقعی وہ بالکل اتنے کمزور کہ کوئی حد و حساب نہیں پوچھا بھائی کیا بات ہے کہ جی کوئی چیز جسم میں کھپتی نہیں آئے بس مسلسل دست ہو رہے ہیں اور اسال کی وجہ سے اتنی زیادہ مسلسل اسال ہے کہ کوئی چیز جس میں کھپتی نہیں ہر چیز نکل جاتی ہے اور جو غذا بھی اگر کوئی کھاتے ہیں تو وہ بھی ٹکتی نہیں ہے نکل جاتی ہے اس کی وجہ سے سخت بیماری لائق ہو گئی اور کمزوری بے انتہا ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا آپ کا معمول تھا حیادت فرمائی تو اس پر وہ صحابی بولے کہ یا رسول اللہ میں سے ایک ایسا کام ہو گیا تھا کہ مجھے خیال ہو رہا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے میں اس پریشانی میں مبتلا حضور نے پوچھا وہ کیا بات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں ایک میں چند دن پہلے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی حاضر ہوا تھا اور آپ کی امامت میں نماز پڑھی تھی مغرب کی اس مغرب کے نماز میں آپ نے سورہ قارعہ تلاوت فرمائی القارعہ تم القارعہ و معاذہ تم القارعہ اس صورت میں ہے تو مختصر صورت لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی مؤثر انداز میں قیامت کا ذکر فرمایا کہ جب تمہیں پتا قارعہ کے مانا کھٹ کھٹا دینے والی چیز تو قارعہ تم جانتے ہو قارعہ کھٹ کھٹا دینے والی انسان کو انسان کو کائنات کو ہلا دینے والی چیز کیا ہے اور پھر نقشہ کہتا ہے کہ یوم یقون الناس کل فراشل مخصوص اس دن وہ آئے گی قیامت جبکہ لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی شکل طرف ہوں گے وہ تقون الجبال کل اہل المنفوس اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھن کی ہوئی روئی اس طرح اڑتے پھرے امامن سکولت موازین ہو بہو اپنے جس کے میزان عمل کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ تو بڑی من پسند زندگی میں ہوگا یعنی جو چاہے گا وہ ملے گا اور بڑا خوشحال زندگی گزارے گا آخرت وہ من خفت موازین ہو اور جس کے میزان عمل ہلکی ہو گئی ہلکی ہوگی یعنی اس میں کوئی اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو اس کا ٹھکانا ایک گڑھا ہوگا ادرا کا ماہیا اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے نارن حامیہ 
वो दहकती हुई आग है उस गढ़े के अंदर तो ये सूरत आप तिलावत फरमा रहे थे तो जब मैं नमाज के अंदर पहुंचा रहा आपने ये तिलावत फरमा रहे थे तो मुझे एकदम से कयामत के और आखिरत के अजाब का सख्त डर लायक हो गया और मैंने सोचा कि अल्लाह बचाए अगर मेरे मिजान अमल के का पल्ला हल्का हुआ और मेरे गुनाह ज्यादा हुए तो आखिरकार मुझे ऐसी आग में दाखिल होना पड़ेगा दहती हुई आग में गढ़े में जिसमें आग जाग रही होगी तो मैं बहुत डरा और उस डरने की वजह से मैंने एक दुआ मांग ली अल्लाह ताला से दुआ ये मांग ली कि अल्लाह अगर मेरे किसी गुनाह की वजह से आप मुझे आखिरत में अजाब देने वाले हैं अगर मेरे किसी गुनाह की वजह से मुझे जहन्नम में जाना पड़ना है तो अल्लाह वहां के बजाय मुझे यहां दे दीजिए वो अजाब बजाय इसके कि मैं आखिरत में जाकर जहन्नम का अजाब भुगतू उसके बजाय मुझे दुनिया के अंदर अजाब दे दीजिए लेकिन आखिरत के अजाब से मुझे माफ कर दीजिए कि आखिरत में मुझे अजाब ना हो यह मैंने दुआ मांगी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बीमारी जो आई है ये मेरी उस दुआ की वजह से आई है तो रसूल करीम सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के तुम बंदे तुमने ये दुआ क्यों मांगी ये क्यों नहीं मांगा कि रबना आसिना फिर दुनिया हसाना तम फिर आखिरत हसाना तम वकीना आगा बना ये मांगते कि अल्लाह दुनिया में भी अच्छी अच्छी हालत दीजिए आखिरत में भी अच्छी हालत दीजिए और जहनम की आग से अदाब से मुझे बचा लीजिए तो ये मांगने की क्या जरूरत थी कि वहां का अदाब यहाँ दे दीजिए ये क्यों नहीं मांगा कि या अल्लाह अदाब दीजिए ही नहीं बचा लीजिए मुझे अदाब से तो ये दुआ तुमने गलत मांगी अब फिर कहो अब दुआ मांगो रबना आतेना फिर दुनिया हजारा था और फिर आखिर आगा बना तो साहबी ने वो दुआ मांगी रबना आतेना फिर दुनिया हजारा था और फिर आखिर हजारा था वकीना आगा बना ये दुआ मांगी तो हदीस में अल्फाज आते हैं कि नमा उन शिपा में नकाल बीमारी इस तरह चली गई जैसे कि कोई आदमी किसी ऊंट को रस्सी छोड़ दे वो भाग भाग खड़ा हो ऊंट इस तरीके से वो बीमारी गायब हो तो रसूल करीम सरम सल्लम की तालीम यह है कि मांगो अल्लाह ताला से आफियत हाँ जब आ जाए कोई बीमारी अल्लाह तबारक वाले की मशीयत से कोई बीमारी आ जाए कोई तकलीफ आ जाए कोई परेशानी आ जाए तो उस पर शिकवा गिला ना करो उसको गाते ना फिरो और उसके ऊपर बेसब्री का मुजाहरा ना करो बल्कि ये सोचो कि ये मेरे लिए इनशाला ये गुनाहों की माफी का जरिया बन रहा है और बहुत से खताओं की माफी का जरिया बन रहा है क्योंकि अल्लाह तबारक वाली बाजात किसी बंदे को किसी ऊंचे मकाम तक ले जाना चाहते हैं उसके अमाल काफी नहीं होते तो उसको किसी तकलीफ में मुबतला फरमा देते हैं ताकि इसका दर्जा बुलंद हो जाए और वहां पहुंच जाए जहां मेरा बंदा मुझे मेरा दिल चाहता है कि मेरा बंदा पहुंच जाए मेरे अल्लाह तला की जहाँ पहुंचाने की मर्जी होती है वहां पहुंचाने के लिए कर देते हैं बाकी मांगने के लिए तो ये कहना चाहिए अल्लाह जब आपको किसी दर्जे तक पहुंचाना है तो बगैर बीमारी के पहुंचा दीजिए बगैर तकलीफ के पहुंचा दीजिए 
آفیت عطا فرما دیجئے دنیا میں آفیت عطا فرما دیجئے آخرت میں بھی لیکن اگر آ جائے تو پھر آدمی یہ سوچے کہ اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے میرے گناہ بخشے جا رہے ہیں میرے درجات انشاءاللہ بلند ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے تو یہ بیماری کی حقیقت اور ایک حدیث پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ فرمایا کہ مومن کو جو سچا مومن ہوتا ہے اس کو کبھی نہ کبھی بیماری آتی ہی ہے اور بلکہ مثال آپ نے اس کی یہ دی کہ جیسے کہ ایک خوشہ ہوتا ہے کھیت کا کوئی پودا تو اس کو ہوا جو ہے وہ الٹتی پلٹتی رہتی ہے کبھی دائیں الٹ گیا کبھی بائیں الٹ گیا تو ایسے ہی مومن کو کبھی اچھی حالت آتی ہے کبھی اس کو پریشانی لارس ہوتی ہے کبھی کوئی مشکل پیچھا جاتی ہے اور اللہ بچائے جو کافر ہوتا ہے اور کافر کافر کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس طرح زندگی دے دیتے ہیں کہ زندگی میں اس کو کوئی تکلیف پیش نہیں آتی جب آتی ہے تو اکٹھا پکڑا جاتا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیمر بھی ہے لہذا بیماری کی حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہے مومن کے لیے کوئی گھاٹا نہیں ہے بے شک بیماری آئے تو علاج بھی کرے بے شک اس کے لیے دعا بھی مانگے دوسروں سے بھی دعا مانگنے کے لیے کہے کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری دور فرما دے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکھی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مبائد میں فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب جو ہمارے سب کے شیخ المشائق ہیں وہ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے یہی مضمون بیان فرما رہے تھے کہ بیماری جو ہے یہ بھی ایک مومن کے لیے ایک نعمت ہے اور اس مضمون کو ذرا تفصیل سے بیان فرمایا تو تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا اور بہت ہی سخت بیمار اور اس کی کیفیت بہت زیادہ خراب تھی سخت پریشانی میں تھا بیماری کی وجہ سے وہ آیا اور آ کر حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے میں بہت بیمار ہوں میرے لیے دعا فرما دیجئے تو حضرت فرماتے ہیں جو حاضرین تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو حضرت والا یہ بیان فرما رہے تھے کہ بیماری ایک نعمت ہے اور بیماری کے اندر بھی ایک مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے اب یہ کیا یہ بیمار آدمی آ گیا اور دعا مانگنے کو کہہ رہا ہے تو کیا کریں گے تو حضرت نے دعا یہ فرمائی کہ اللہ یوں کہو کہ اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے ہے تو یہ بھی ایک نعمت بیماری لیکن ہمارے تحمل سے باہر ہو رہی ہے لہذا اے اللہ اس کو نعمت اس کو صحت کے نعمت سے بدل دی یہ دعا فرمائی اور یہ جملہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ پھر رہو جب بیماری میں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو یہ جملہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ پھر رہو بھی اس طرح دعا مانگتے تھے کہ اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دی جائے کیونکہ ہے تو آپ کے طرف سے یہ ایک نعمت ہی لیکن ہم کمزور ہیں اس کا تحمل نہیں کر پاتے اس واسطے آپ اپنی فرحمت سے اس کو صحت کی نعمت پر تبدیل فرما دیجئے 
تو خلاصہ یہ کہ یہ بیماری کی تو حقیقت ہر مسلمان کو یہ پیش نظر رکھنی چاہیے جب کوئی بیمار ہو تو اس کی بیمار کرسی اور عیادت کرنا یہ بھی بڑے عظیم حقوق میں سے ہے مسلمان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے پانچ حقوق خاص طور پہ بیان فرمائے کہ وہ اگر سلام کرے تو سلام کا جواب دے اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے اور اگر وہ اس کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہو اگر وہ دعوت کرے تو اس دعوت کو قبول کرے اور یہ کہ اگر اس کو چھینک آئے تو اس پر وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحم اللہ کہے یہ سنت بہت ہی متروک ہوتی جا رہی ہے ہمارے یہاں چھینکے آتی ہیں لوگوں کو ایسے ہی بس چھینک کے فارغ ہو جاتے ہیں جیسے غیر مسلموں کے طریقے سے چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اور جو سنے تو اس کو یرحم اللہ کہنا چاہیے یہ خود حقوق بیان کرنا ہے تو اس میں عیادت مریض کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ مریض کے عیادت کے لیے جانا یہ اس کے حقوق میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں ایسا تھا فرمایا اپنے فضل و کرم سے کہ جو کام ہم کرتے ہی ہیں کبھی نہ کبھی لیکن بے دھیانی میں کرتے ہیں غفلت میں کرتے ہیں اور بے دھیانی غفلت میں کرنے کی وجہ سے اس کی جو اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کے اندر جو عبادت کا پہلو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جو پہلو ہے وہ نظر سے اوجل ہو جاتا ہے لیکن دین ہمیں نظر نے ایسا تھا فرمایا کہ اگر ہم جو کام کرتے ہی ہیں اس میں دو چیزوں کا اہتمام کر لیں ایک یہ کہ اس کا طریقہ صحیح ہو اور ایک دوسرے کے نیت صحیح ہو اگر صحیح نیت سے صحیح طریقے سے کریں تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جتنے کام ہم کر ہی رہے ہیں وہ سب باعث اجر بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے بزرگوں کی صحبت سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے وہی کام پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اب وہ کام کر رہے ہیں دوسرے زاویہ نگاہ سے دوسری نیت سے اور اس کا طریقہ صحیح کر لیں تو وہ سب عبادت بن جاتے ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جن چیزوں کو حقوق العباد کہا جاتا ہے جیسے ابھی یہ میں نے پانچ حقوق بیان کیے یہ نام سے ان کا حقوق العباد ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی حقوق اللہ ہی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ وہی سلام کا جواب دو بیمار کی عادت کرو کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو یہ حکم کہاں سے آ گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا حکم ہے نبی کریم سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم اسی طرح پہنچایا جیسے نماز روزے کا حکم پہنچایا تو حقیقت میں وہ بھی حقوق اللہ ہے اور بندے کا حق آدمی یہ سوچ کر ادا کرے کہ یہ بھی میرے اللہ کا حق ہے یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے اور میرے اللہ نے اس کی اس کا یہ حق مجھ پر رکھا ہے تو اس طرح اگر کرے گا تو ہر حق العبد ادا کرتے ہوئے وہ براہ راست حق العبد بھی ادا کر رہا ہوگا 
اور حق اللہ بھی ادا کر رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی وجہ سے اور اس نیت سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہ حق ادا کر رہا ہوں اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب پیدا ہوگا اس سے بھی قرب حاصل ہوگا اس سے بھی تعلق میں اللہ میں قوت آئے گی تو آدمی کام تو یہ بھی کر رہا آپ دیکھو عام طور سے کوئی بھی ایسا شخص شاید دنیا میں نہیں ہوگا جو کبھی نہ کبھی اپنے کسی عزیز سدار دوست کی بیماری میں اس کے عیادت کے لیے نہ گیا ہو یا جاتا نہ ہو جاتا ہی ہے لیکن عام طور سے بس یہ ہوتا ہے کہ ایک رسم ہے اس رسم کو پورا کر لیا یا اس وجہ سے کہ اگر نہیں جائیں گے تو وہ شکوا ہوگا شکایت ہوگی خاندان میں مکھیا منہ دکھائیں گے کہ یہ بیمار پرسی کو بھی نہیں آیا تو لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے آدمی چلے جاتا ہے لیکن وہی کام آدمی کرے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید فرمائی ہے اللہ تبارہ و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے تو یہی عمل جو بجائے رسم بننے کے یا عبادت بن گیا کیسی عبادت کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے بیمار پرسی کے لیے جائے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اگر صبح کو گیا تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے آپ میں دعا کرتے رہتے ہیں شام کو گیا تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت کے باغ میں رہے جنت کے باغ میں ہوتا ہے جب تک کسی مسلمان بھائی کی عادت کے لیے گیا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے جنت کے باغ میں سیر کر رہا ہے مخرفت الجنہ حدیث میں فرمایا جنت کے باغ میں وہ ہے تو آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں تو یہ در حقیقت جنت کے باغ میں سفر کرنے جنت کے باغ تک پہنچنے کے لیے اور فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو یہ اتنی بڑی عجر و ثواب کا موجی اور چونکہ ہے تو بظاہر دنیا کا کام کہ بھئی کسی کو کی عادت کرنے کے لیے جانا ایک دنیاوی رسم بھی ہے لیکن چونکہ یہ در حقیقت حق اللہ بھی ہے در حقیقت عبادت بھی ہے اتنے بڑے عظیم عجر کا کام ہے تو ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جائے اس طرح کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے جا جا کر اپنے مسلمان بھائی کے یادت کرے تو فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ستر سال کا باطلہ کر دیا جاتا ہے اب اس میں یہ ایک عجیب حدیث ہے کہ اس میں عیادت کے لیے جانے سے پہلے وضو کر دے کریں کہ وضو کر کے جاؤ بھئی وضو آدمی نماز کے لیے کرتا ہے تلاوت کے لیے کرتا ہے اور کوئی اور عبادت انجام دے رہا ہوتا ہے اس کے لیے کرتا ہے یہ تو جا رہا ہے جا کے ان سے پوچھے گا اس کا حال پوچھے گا اس سے خریت دریافت کرے گا اس کے لیے وضو کیا کیا محل ہے لیکن حدیث میں یہ ہے کہ 
وضو کر کے جائے اچھا وضو کر کے جائے منتوزہ وضو اچھا وضو کر کے جائے تو وہ جب جائے گا اور عیادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ستر سال کا فاصلہ کر دیں گے اس عمل کے ذریعے تو بظاہر یہ وضو کرنے کا جو تلقین فرمائی وہ در حقیقت بظاہر اللہ عالم یہی وجہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آدمی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں یہ ایک عبادت انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ عبادت انجام دینے جا رہا ہوں تو جیسے وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے میں وضو کرتا ہوں ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ جب آدمی عیادت کے لیے جائے تو جیسے مصنون ہے کہ وہاں پر اس کے حق میں دعا کرے دعا کرے بیمار کے حق میں تو یہ دعا جو ہے اس کے اندر بھی افضل یہ ہے کہ آدمی وہ دعا کرتے وقت وضو سے ہو تو توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ ہے تو یہ کام ایسا کہ جو عام طور پر بھی لوگ کرتے ہیں جاتے ہیں بیمار پورتی کے لیے لیکن اس کو اس نیت سے جاؤ کہ یہ یہ بھی حق العبد کے ساتھ ساتھ حق اللہ بھی ہے یہ ایک بندے کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا کی عبادت بھی ہے اور اگر یہ واقعتاً یہ نیت ہوگی یہ اخلاص ہوگا کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں تو جنت کا باغ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں تو فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تعمیل میں جا رہا ہوں آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اگر آدمی جب یہ سوچ دماغ میں اور دل میں یہ بات بٹھا لے گا تو اس کو کسی بدلے کی توقع نہیں ہو یعنی اگر فرض کرو بیمار کرسی کے لیے گئے اور جا کر اصل جو مقصد تھا کہ بیمار کرسی ہو وہ کر لی لیکن کسی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی مریض سے ڈاکٹروں نے ملاقات سے منع کیا ہوا ہے تو ملاقات نہیں ہو سکی نہیں ہو سکی نہ ہو ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے ہم تو ایک سنت کی ادائیگی کے لیے گئے تھے ہم تو ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے گئے تھے لہذا اگر اطلاع ہوئی تو کیا نہ ہوئی تو کیا اگر اطلاع ہو کرنے کا کوئی مناسب راستہ ہے جیسے بعض جگہ اس کے عزیز قریب جو خاص ہیں ان سے کہہ دیا کہ بھائی ان سے حالات معلوم کر لیے اور ان کے ذریعے پیغام بھجوا دیا تو انہوں نے پیغام دیا کہ نہیں دیا اس کو اطلاع ہوئی کہ نہیں ہوئی لیکن ہم نے اپنی طرف سے اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کر لی اور عبادت کی نقص نظر سے کر لی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر لی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کر لی ہمارا مقصد اس کو پتا ہو یا نہ ہو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا یہ عیادت کے لیے گئے تو کسی نہ کسی طرح مریض تک پہنچ رہا ہے اب وہ بعض اوقات مریض کے جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ بھائی اس کے آپ جانے سے اس کو تکلیف ہوگی آپ کام پیغام پہنچا دیں گے لیکن وہ اصرار کرتے ہیں نہیں جی وہ تھوڑی دیر کے لیے دکھا دو تھوڑی دیر کے لیے پہنچا دو تو یہ اصرار اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں آیا ہوں اپنا احسان اس کے دل میں احسان مانے اور اس کی قدر قدر کرے کہ میرا فراشت آیا تھا جو اللہ کے لیے جا رہا ہے اس کو نہ قدر منوانے کی ضرورت ہے نہ احسان جتلانے کی ضرورت ہے 
نہ اس کو بدلا کی کوئی چاہیے یہیں سے بسا اوقات یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ بھائی ہم تو اس کی بیماری پورتی کے لیے گئے تھے وہ جب بھی ہم جب بیمار ہوئے تو وہ نہیں آیا شکایت ہو گئی یعنی بدلا کہ ہم ہم نے تو یہ سلوک کیا تھا اور دوسرا ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا اس کی وجہ سے توقع بھی ہے کہ وہ بدلا دے اور اگر نہیں دے رہا تو اس کی وجہ سے شکایت بھی ہے شکوا بھی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی اس کے دل میں اس کی دل میں ایک برائی بھی ہے ارے بھائی اگر یہ تصور کر لو کہ میں تو اللہ کے لیے گیا تھا اللہ تمہارا مطالعہ کو راضی کرنا مقصود تھا کہ عبادت انجام دے رہا تھا میں ایک سنت پر عمل کر رہا تھا لہذا اگر دوسرا اس کا جواب نہیں دے رہا تو نہ دے وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے میرا عمل میرے ساتھ ہے میں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے میرا مقصد حاصل ہو یہ ہے اخلاص اس اخلاص کے ساتھ اور اگر یہ ہو کہ بھائی سب جا رہے ہیں میں اگر نہیں جاؤں گا تو بدنامی ہوگی اور ناک کٹے گی کہ بھائی سب گئے اور یہ نہیں گیا تو اب یہ لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ اخلاص کے منافع ہے حضرت امام احمد محمد رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے فقیر اتنے بڑے علامہ ایک جن کے دنیا پیروی کرتی ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ان کے زمانے میں جو بہت بڑے صوفی بزرگ تھے غالباً حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا کہ نماز جنازہ ہونے والی ہے آپ چلیے نماز جنازہ میں فرض امام صاحب نے وہ کچھ عذر کر دیا کہ بھائی میں نہیں جا رہا کسی اور نے آ کر کہا کہ حضرت جنازے میں چلیے پھر عذر کر دیا کسی مخصوص شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیوں عذر کیا نماز جنازے میں جانے تو جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ لم تحضر نی نیا مجھے جنازے میں جانے کے لیے جو نیت چاہیے تھی وہ میرے دل میں خالص پیدا نہیں ہو رہی یعنی نیت تو یہ ہونی چاہیے نا کہ بھائی ایک مسلمان کا جنازہ ہے اس کے حق ادا کرنا ہے اور اس کا حق ادا کرنا نبی کریم شاسن نے سنت قرار دیا ہے اور اس میں اتنا عدر و ثواب ہے کہ ایک جنازے کے اندر اگر آدمی شامل ہو تو ایک قیرات اس کو عدر ملتا ہے جو عہد پہاڑ کے برابر ہے تو یہ تصور کر کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عبادت رکھی ہے یہ لیکن میرے دل میں یہ خیال نہیں آ رہا تھا بلکہ خیال یہ آ رہا تھا کہ سب لوگ جا رہے ہیں اگر میں نہیں جاؤں گا تو لوگ برا سمجھیں گے کہ یہ امام احمد جو ہے اتنے بڑے صوفی بزرگ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے گا تو میں اب جو جاتا وہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے جاتا لوگوں کی راضی کرنے کے لیے جاتا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جاتا کچھ حاصل نہیں اس کا لہذا چونکہ نیت خالص نہیں ہو رہی تھی اس واسطے نہیں گیا تو جب بھی عیادت کے لیے جاؤ کسی کا بھی حق ادا کرو کسی رشتے دار کا کسی بندے کا تو اس میں یہ نیت کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا عائد کیا ہوا حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں اور اس لیے جا رہا ہوں نہ مجھے بدلا چاہیے نہ مجھے شکریہ چاہیے نہ مجھے قدر دانی چاہیے ان نمانت جزا ام ولا شکورا نہ بدلا چاہیے نہ شکریہ چاہیے تو جب یہ اس نیت سے آدمی جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں 
وہ جنت کے باغ میں ہے اور اس کو لیے جہنم کو ستر سال کے فاصلے پر دور کر دیا گیا اس کے لیے تو سب سے پہلی بات جو ہے نا عیادت کو عیادت کے لیے اپنی نیت کا استعدار ہے کہ نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو سنت پر عمل کرنے کی ہو تاس انجام دینے کی نیت اس لیے احتیاط ہو جائے اور جیسے حدیث میں ہے کہ وضو کر کے جائے تو یہ عام طور سے اس کا موقع نہیں ہوتا لیکن جب کبھی موقع ہو تو وضو کر کے آدمی جائے تاکہ یہ بھی ایک عبادت انجام دے اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق ادا فرمائے پھر بھائی عیادت کے کچھ آداب بیان فرمائے طریقہ کہ کیا طریقہ تو طریقہ جو ہے وہ یہ کہ آدمی جب جائے تو پہلے تو یہ دیکھے کہ حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم الحضرت اللہ تعالیٰ سے رہو کہ ایسے موقع پر جائے کہ جو بعض آدمی جو پوچھنے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بیمار کو ان سے راحت ہوتی یہ الٹے مجیب تکلیف بنتے مثلا وہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں یہ تکلیف کی بات ہے بیمار آدمی کو مختلف حوائج اور ضروریات ہوتی ہیں اور بیچارہ ان کا لحاظ کرتا ہے اور ضروریات پوری نہیں کر پاتا اور تکلیف اٹھاتا ہے تو جائے آدمی پہلے سے دیکھے کہ بھائی میرا مقصد تو درختی کا تسلی دینا ہے اگر فرض کرو کہ کسی کے پاس آیا دکھے جا رہے ہیں تو ایسا سب سے پہلے تو یہ دیکھے کہ وہ وقت مناسب ہے کہ نہیں ایسے وقت پہنچ گئے جب کہ اس کو بیمار کو بیچارے کو آرام کرنا ہے آپ جا کے آپ نے کھٹ کھٹ شروع کر دی تو پہلے سے پتہ کرے کہ کون سا وقت مناسب ہوگا اس کے لیے پھر جیسے حدیث میں تلقین فرمائی گئی کہ جب کوئی عیادت کے لیے جائے تو مختصر بیٹھے وہاں یعنی کہ جہاں کے جم کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر بیٹھنے کے نتیجے میں بسا اوقات جب کوئی مہمان آتا ہے تو بیمار آدمی بے تکلف طریقے سے لیٹ بیٹھ نہیں سکتا تو وہ تکلف میں رہتا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ عیادت کی سنتوں میں سے ہے تخفیف یعنی مختصر وقت کے لیے بیٹھنا کوئی لمبا بیٹھنا وہاں پر یہ مریض کو الٹا تکلیف پہنچا مختصر تکلیف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ تشریف لے جاتے تو مریض کے سر پر یا ہاتھ پر دست مبارک رکھتے اور اس کو دعا دیتے کئی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جب آدمی عیادت کے لیے جائے تو کیا دعا کرے بعض روایتوں میں مختصر سے دعا ہے اللہ مشفی اب تک اللہ اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما دی اور ایک حدیث پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کی اجازت کو جائے اور اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا مانگے کہ اللہ اصل اللہ العظیم رب العصل عظیم چھ سات مرتبہ اللہ اصل اللہ العظیم رب العصل عظیم ان یہ دعا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس شخص کی موت ہی کا وقت نہ آ گیا ہو 
موت کا وقت آ جائے تو کوئی ٹلتا نہیں ہے لیکن اگر موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو اس بیماری سے ضرور شفا عطا فرما دیتے ہیں جس بیماری میں دعا پڑی جائے لمبی دعا ہے دعاؤں کے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ یاد کریں یہ یاد کریں اور یہ دعا کریں تاکہ اس بیماری بیمار کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جب اس سے حال پوچھا اور اس نے حال بتایا اپنا تو فرمایا لابا سقور انشاء اللہ یعنی تمہیں اس سے اس بیماری سے تکلیف نہ پہنچے تمہاری تمہاری اس بیماری سے تکلیف نہ پہنچے سہور انشاء اللہ یہ تمہارے لیے باقی کا سبب ہوگا انشاء اللہ یعنی تمہارے گناہوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دیں گے یہ اس کو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ بیمار کے سامنے یا اس کے گھر والوں کے سامنے ایسی باتیں مت کرو جس سے زندگی کے نا امیدی پائی جائے نا حق دل ٹوٹے گا بلکہ تسلی کی باتیں کرو کہ انشاءاللہ سب دکھ جاتا رہے گا حدیث میں یہ ترقی کا حدیث کا مضمون ہے کہ یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو اس کے سامنے یہ بات کہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے دعا بھی کرو اور کہو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے یہ کہو اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ تمہارے اس گانے سے تقدیر تو بدلتی نہیں جو تقدیر ہے وہ ہو کر رہے گی لیکن فرمایا کہ اس سے اس کا دل خوش ہوگا تو کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اس واسطے اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے مایوسی ظاہر ہو بلکہ امید دلائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں صحت عطا فرمائے اور یہ فرمایا کہ سنت یہ بھی ہے کہ ایک تو آدمی کم بیٹھے اور دوسرے اس مجلس میں جہاں بیمار ہو کچھ اور شغب نہ کیا جائے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے اور یہ فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو اس کے اس کے بعد اطبا پہلے سے مریض سے یا ان کے اجزا سے کوئی تشویش ناک بات کہہ دیتے ہیں اس کے بارے میں تو اس بات کا ذکر مریض کے سامنے نہ کیا جائے اور فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت نے فرمایا کہ لوگ اپنے دوستوں اور مخدوموں کی عیادت تو کرتے ہیں لیکن محض مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی کی عیادت نہیں کرتے یعنی جو اپنی جان پہچان کا آدمی ہے وہ بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے چلے گئے لیکن جو جان پہچان کا نہیں ہے اس کے عیادت کا کوئی کبھی بھی اہتمام نہیں کرتے تو حضرت فرماتے ہیں کہ حالانکہ عیادت تو مسلمان کا حق ہے نا وہ مسلمان اپنا جاننے والا ہو رشتے دار ہو دوست ہو یا کوئی اور ہو 
دونوں صورتوں میں عیادت کی فضیلت دونوں صورتوں میں حاصل ہے کسی بالکل ایسا شخص جس سے کوئی خاص تعلقات بھی نہیں ہے اس کی عیادت کے لیے بھی آدمی جائے گا تو انشاءاللہ اس کو وہی ثواب ملے گا اور یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا سبب فرمایا ایک حدیث اور یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد کو صاحب کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج صبح روزہ رکھا ہو تو حضرت فاروق سب سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں گزشتہ رات میرے دھیان ہی نہیں ہوا کچھ دھیان نہیں آیا روزہ رکھنے کا اس واسطے میں روزہ نہیں رکھا میں نے آج تو صدیق اکبر تشریف فرماتے ان سے پوچھا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یار رسول اللہ رات کو مجھے خیال آ گیا تھا اور میں نے اللہ کے سے میں نے آج روزہ رکھا ہے روزے سے پھر آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جس نے کسی مریض کی عادت کی ہو آج کسی مریض کی بیمار کرسی کی ہو تو حضرت فاروق اعظم رضانوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ابھی تو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے ابھی تو یہیں بیٹھے ہیں ابھی کہیں گے نکلے ہی نہیں کہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں آج ابھی تو دن شروع ہوا ہے یہیں بیٹھے صدیق اکبر سے پوچھا تو کہ بھائی تم نے کسی کی عادت کی انہوں نے کہا یار رسول اللہ میں جب نماز فجر کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں عبد الرحمان ابن اوف رضی اللہ تعالیٰ کا گھر پڑتا تھا مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو میں ان کی عادت کرنے کے لیے راستے میں ان سے کی عادت کر کے آیا ہوں تو آپ نے پھر پوچھا کہ اچھا کو تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج کو صدقہ کیا ہو کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ بھی دن کی آغاز ہے ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں پڑھنے آئے ہیں ابھی تو کہیں گئے بھی نہیں تو صدیق اکبر نے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں جب آ رہا تھا تو ایک شخص بھوکا تھا تو عبد الرحمان اوف کے گھر میں ہی سے میں نے ایک روٹی لے کر اس کو کھلا دی تھی تو ان کو دے کر آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں باتیں سن کر فرمایا کہ وہ جبت لکل جنا او کما کیا وہ بکر خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ تمہارے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی جب حضرت عمر نے یہ جملہ سنا تو فرمایا کہ ہائے جنت یعنی ایسا کچھ جملہ کہا کہ عربی کے اندر کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہائے جنت یعنی وہ جنت اتنی جلدی سے حضرت سے اکبر کے لیے اتنی خوشخبری مل گئی تو میں محروم رہ گیا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو یہ کہتے ہوئے سنا تو خیال ہوا کہ شاید ان کے دل ان کے دلداری بھی کچھ کی جائے تو آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ عمر رحم اللہ عمر دعا دی اللہ تعالیٰ عمر کو بھی رحم فرمایا اللہ تعالیٰ عمر پر بھی رحم فرمایا اور پھر فرمایا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ابو بکر عمر پر سبقت لے گئے ابو بکر عمر پر سبقت لے گئے یہ پہلا موقع نہیں ہے اوکما اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم 
اللہ تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایسا بنایا تھا کہ جس نیکی کا کبھی ذکر آتا تو سب سے پہلے وہ کام کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اس کا بھی معاملہ فرما دیا بہرحال سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا لوگوں سے کہ آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ایسی ایسی ایسا کام ہے کہ آدمی کو وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے یہ بھی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر روز بھی کرے تو کوئی کوئی بعید بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگ اسے پوچھنا کہ آج کس نے عیادت کی ہے تو بھائی جو حضرت فرما رہے ہیں کہ چاہے ملنے والا ہو یا ملنے والا نہ ہو اس کے عیادت کے لیے جانا اور اس کو تسلی دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے اور بہت عظیم عبادت ہے اس میں جس وقت جس کا موقع مل جائے ہسپتال ہم لوگ جاتے ہیں اپنے کسی عزیز قریب کو دیکھنے کے لیے تو جہاں عزیز قریب کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کسی اور بیمار بھی پڑے ہوتے ہیں ان بیماروں کا بھی حال پوچھ لیا ان کی بھی کوئی تسلی کا سامان کر دیا مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک ہمارے ساتھی بیمار ہو گئے تھے اسپتال میں داخل تھے تو ہم کبھی کبھی ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے تو میرے بڑے بھائی حضرت بانا مفتی محمد رفیع صاحب وہ خاص طور پر بہت اہتمام سے جایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ وہ ان کی عیادت کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو قریب میں ایک اور شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا وہ بیمار تھا اس نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے پوچھا کیا کہا کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں اپنے ساتھی کی عیادت کے لیے تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑی دیر کو میرے پاس بھی بیٹھ جایا کریں چند لمحوں کو میرے پاس بھی بیٹھ جایا کریں اس واسطے کہ میں میرا کوئی عیادت کرنے والا نہیں ہے میرا کوئی ایسا نہیں ہے قریب کہ جو مجھے دیکھنے کے لیے آئے میرے حال پوچھنے کے لیے آئے اگر آپ تھوڑی دیر کو بیٹھ جائیں گے تو میرا دل ذرا دل کو ڈھارت ہو جائے گی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے میرے پاس پتہ نہیں کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی نہ پرسان حال ہوتا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے تو اگر آدمی اس نیت سے جائے کہ ان کا ان کے دل پر مرہم رکھے ان کے ان کو تسلی کا سامان کرے بڑی عظیم عبادت ہے تو الحمدللہ اس کے بعد بھائی صاحب کا بھی اور پھر میں نے بھی کوشش کی کہ نہ صرف ان کو بلکہ اور بھی جو قریب ہوتے تھے جب جاتے تو ان سے بھی کچھ ان کی بھی عیادت کر لیتے ان کے اوپر کچھ دعا وغیرہ پڑھ دیتے تو یہ تھوڑا سا معمولی کام بظاہر چند منٹ کا کام ہے اور زیادہ مشقت کا بھی کام نہیں ہے لیکن عظیم اجر و ثواب کا موجب ہے بشرتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر کیا جائے اور خاص ایسے طریقے سے کیا جائے جس سے راحت ملے اور کوئی تکلیف نہ ہو یہ عمل اسی طرح اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے ہمیں ایسے ایسے طریقے تلقین فرما دیے ہیں ایسے ایسی باتیں بتا دی ہیں کہ ہماری ساری زندگی ذرا سا زاویہ نگاہ بدلنے سے وہ عبادت بن سکتی ہے 
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمایا خوب سمجھ لیجئے کہ یہی حقوق العباد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کا کام ہے لیکن یہی کام جو ہے جب صحیح نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں ان باتوں کو مد نظر رکھ کر جو میں نے ابھی عرض کی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اس سے تعلق اللہ بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کی کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے احمد سے اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ محمد مجید ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من القاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت خدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رحم الرحمين يا غيات المستغيثين يا أمان المستجيدين يا مجيب دعوة المستقين أبن فضل وكرم 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 تمام قناهم كما عفرنا یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی مکمل مغفرت فرما یا اللہ سارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ آلانے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کے صحیح سمجھ عطا فرما یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت کے توفیق کامل اور راستق عطا فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے ہم میں ہمارے متعلقین و جو لوگ بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو سبائے کامل و عاجل عطا فرما جو تندرست ہیں ان کے تندرستی کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی آسانی کے ساتھ ادائیگی کا انتظام فرما دے جو اے اللہ بے روزگار ہے ان کو حلال واسے روزگار عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک سے بد امنی کو دور فرما دے یا اللہ امن عافیت اور امن و اطمینان عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا رحمان بے دینی کو دور فرما دے اور یعنی فحاشی کو دور فرما دے یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام جائز مقاصد اپنے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ پورے فرما دے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقك سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب